0: There is
1: ¡No hay planeta B! There is ¡No hay planeta bla, no no
0: no
1: no más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. ¡Vive la República! ¡Vive la France! La...
2: Nuestra compañía ahora now META. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto.
1: Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted, esté donde esté, a la hora que sea. Irlanda del Norte es un puzzle. Puzzle se dice rompecabezas en español y significa tres cosas. La primera, un juego que consiste en componer una figura a partir de piececitas que deben encajar según lo previsto. La segunda, un arma arrojadiza con una bola de hierro en extremos opuestos, pero muy próximos, que se lanza a la cabeza del adversario. Y la tercera, sencillamente, un problema de difícil solución. Los autores del diccionario de la RAE deberían añadir una cuarta acepción para resumir todas las anteriores. Irlanda del Norte, en la primavera del 2022. Un puzzle imposible para casar el naranja de los unionistas, el verde de los republicanos y el azul de la Unión Europea. ¿Cuáles son las piezas? Una, el Sinn Féin ha ganado las elecciones este mismo mes. Por primera vez es cabeza desde 1921. El Partido Demócrata Unionista, vencedor sempiterno, se ha caído del pedestal. Dos, los acuerdos de Viernes Santo, que trajeron el cese del terrorismo a gran escala, obligan a los dos partidos a gobernar juntos. 3. Los unionistas no quieren gobierno hasta que no se modifique el protocolo de Irlanda, que posibilita el acuerdo del Brexit entre Unión Europea y Reino Unido, pero dificulta el comercio con la otra isla. 4. Johnson se hace el inglés y pretende cambiar todo lo atado y bien atado en este protocolo de Irlanda. La Unión Europea responde amenazando con que a la poste haríamos un Brexit duro si Johnson se sigue haciendo el inglés. ¿Va a haber guerra comercial? Quinto, nadie quiere oír hablar de una frontera dura en el sur del Úster. Y sexto, el referéndum de reunificación de toda la isla previsto los acuerdos del Viernes Santo empieza a tomar forma, sin prisa y sin pausa, en la mente de unos republicanos que ya no son los eternos segundones. ¿Es un puzzle imposible? Para hablar de ello, ten con ten, está aquí José Luis Orella, co-director de Diplomacias y colega de la Universidad San Pablo Ceu, junto con un servidor, Juan Carlos Nieto, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis. Siempre bueno. te hacemos la misma pregunta. ¿De dónde viene esto, históricamente hablando?
2: Bueno, pues habría, desde luego, en esta larga historia que tiene este mundo irlandés, y que aunque nos centremos en, en Irlanda del Norte, desde luego deberíamos hacer unas catas, un poco como los buenos vinos, para poder entenderlo. ¿no? ¿Cuáles serían esas catas? Pues bueno una desde luego por hacer una cierta alusión a nuestros oyentes un poco ...españoles, pues sería, por ejemplo, la de 1603, ¿no? O sea, ya en el pasado habían salido esas divergencias... ...ese intento de dominio inglés de la, de la isla de al lado, de la isla Esmeralda... ...pero desde luego en 1603 ese desembarco de Quinsale... ...ese desembarco de un tercio español... ...y esa relación de que los exiliados, los refugiados irlandeses... ...se refugian en España y, por tanto, esos apellidos... ...principalmente del norte de Irlanda, del Úster... Los O'Reilly, los O'Donnell, los O'Doherty se hayan transformado en apellidos típicamente españoles desde el siglo XVII. Casi medio siglo después, en 1655, será un, una de las grandes matanzas promovidas por, por Cromwell que motivará desde luego un exilio mayor de los habitantes de esa zona norte, la más rebelde, la más gaélica y su sustitución por los presbiterianos escoceses que ya nos proporcionan uno de esos protagonistas ¿no? que van a estar permanentes años después, en 1688 será el derrocamiento del monarca británico Jacobo II Estuardo, el, la última,
1: católico, el, católico. el
2: católico la última oportunidad que, te, que, que tuvieron y desde luego su derrota militar en Boeing es conmemorada todos los años a los inicios del verano con ese desfile de los orangistas cuando salen los protestantes vestidos impolutos con sus corbatas, sus bombines sus, eh, sus paraguas y desde luego sus bandas de color naranja en honor a Guillermo III de Holanda que fue quien produjo esa caída desde luego del monarca católico y por lo tanto la historia cobra vida en las calles de Belfast desde luego de forma continuada luego ya vendría ya desde luego esa separación ya de Irlanda ese repartimiento desde luego en 1621 el reconocimiento del Estado Libre de Irlanda dentro de la Commonwealth, aceptado por una parte del nacionalismo irlandés del cual provendrá la familia actual del Fingale por otra parte, los duros, el sector desde luego que eh, no querrá y que posteriormente llegará a la Irlanda, a la independencia de esa Irlanda del Sur, la República de Irlanda, que no forma parte de, de nuestro tema, aunque con sus influencias, y que cuya corriente heredera será el Fáil. Por eso el Sinn Féin, no tendrá peso hasta momentos más actuales, precisamente en la República Eire de, de Irlanda. Irlanda del Norte tendrá, por tanto, seguirá vinculada al Reino Unido, una mayoría protestante, una minoría católica, increscendo en apoyo, y a partir ya del año 68 será cuando, desde luego, ese terrorismo que va a abarcar muchísimos países ponga su punto, su epicentro, precisamente en Irlanda del Norte. Durante 40 años la comunidad va a estar partida en su mundo protestante, en su mundo católico, más de 3.000 asesinatos y desde luego bueno, uh -huh. pues un, uno de los puntos más visibles de los acontecimientos,
1: problemas existentes en Irlanda del Norte. Y esto es como antes de ayer. Bien, nos has puesto la mesa, la mesa con su cubertería, sus platos, su aperitivo. Pero claro, es que tenemos invitada, porque viene la mesa puesta. Como siempre buscamos lo mejor, pues para afrontar el tema del día, tenemos con nosotros hoy a Celia Maza, corresponsal en Londres de medios como Onda Cero, La Razón, el Confidencial, y a la que supongo que debería de decir bienvenida a tu casa, Celia, porque eres alumni. Y en este mismo estudio en que estuvimos grabando, hiciste tú cosas hace, bueno, tú sabrás cuántos años.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, y de verdad, no os podéis imaginar la, la ilusión que me hace compartir este, este ratito con, con vosotros.
1: Muy bien, pues con la mesa puesta y el puzzle por hacer, pues que os reto a que intentemos hacer el puzzle de irlandés. Es una expresión que ha usado Celia habitualmente en sus columnas. Un puzzle prácticamente imposible y si, si no podemos hacerle, que yo creo que, que, no, que no podemos hacerle, por lo menos vamos a, a analizar cada una de las piezas. Eh, la más reciente, por supuesto, las elecciones. El Sinn Féin ha ganado las elecciones hace apenas dos tres semanas. Celia, cuéntanos cómo ha quedado y qué ha cambiado.
0: Bueno, pues eh, estamos en un momento histórico en, en Irlanda del Norte, la provincia británica, porque por primera vez desde la división de la isla, en 1921, los eh, nacionalistas católicos republicanos han eh, conseguido ser eh, la formación más eh, votada en la Asamblea de Stormont. Esto tiene una eh, relevancia muy importante porque se produce precisamente en un momento en el que, por el Brexit, Irlanda del Norte está más alineada a la normativa de Dublín que a la normativa de Londres. Por lo tanto, es eh, bastante significativo el hecho de que eh, la formación más votada, cuyo objetivo histórico siempre fue la reunificación de la isla, pues sea ahora eh, la que ha conseguido esa victoria y la que abre, eh, de alguna manera, pues. Eh, ...todos los problemas que se vaticinaron, que el propio gobierno británico reconoció en su momento... ...y ahora se están efectuando de ese divorcio europeo. Abre todos los problemas en la mesa, todas las dificultades, eh, no solo a nivel logístico... ...sino a nivel político que tiene ese divorcio europeo y unas implicaciones importantísimas en una región... Que está fuertemente dividida aún entre los católicos, aquellos que quieren reunificarse con, con la República, y los eh, protestantes, aquellos que siguen queriendo ser parte del Reino Unido.
1: ¿Y por qué ha ganado el Sinn Féin? Toda la vida siendo segundo y ahora gana el Sinn Féin. ¿Qué ha cambiado a la sociedad norirlandesa?
0: Bueno, pues eh, no es la, la parte <coughs> fundamental, pero sí ha tenido mucho que ver el, el Brexit, como decimos. Eh, de alguna manera eh, el divorcio europeo planteaba un auténtico reto, un rompecabezas eh, para esas negociaciones porque la frontera entre la República de Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, y eh, la provincia británica de Irlanda del Norte, eh, era la única frontera terrestre, eh, además de la de Gibraltar, que quedaba entre el Reino Unido, y y la Unión Europea después de ese divorcio. Aparte de todas las eh, dificultades logísticas eh, que eso presentaba, se sumaba además la parte histórica. Es una eh, región en la que hace nada los católicos y los protestantes se estaban matando en esos eh, conflictos eh, de, de los travels. Entonces, eh, tenía ese añadido tan importante de preservar ante todo la paz entre católicos y protestantes. Eh, esa paz se firma en 1998 con el acuerdo de Viernes Santo y una de las claves de ese acuerdo es que no podía haber frontera física, frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Claro, de alguna manera eh, se tenía que respetar eso, pero al mismo tiempo Bruselas tenía que respetar su mercado único, es decir, tenía que respetar que no hubiera mm, filtraciones de alguna manera de los productos que, que se llevarán desde la provincia británica hasta la República. Por lo tanto, se crean, eh, se, se, se pone sobre la mesa eh, distintas eh, posibilidades. En su día, Theresa May eh, propone dejar a todo el Reino Unido dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea para evitar esos eh, controles, se si habrían facilitado las cosas, pero esto genera un problema para los euroescépticos, para los brexitíes del Partido Conservador y es que eso dificultaba que el Reino Unido pudiera cerrar acuerdos comerciales con países terceros, una de las claves del Brexit. Por lo tanto, cuando eh, Theresa May es derrocada por sus propias filas y Boris Johnson toma las riendas del Partido Conservador, lo que propone el primer ministro británico es de alguna manera mover, entre comillas, esa frontera al mar de Irlanda para que Irlanda del Norte se quede con un estatus diferente. Al ¿Eso que... no
1: es cambiar, Celia, el programa de sitio? O sea, es como querer sorber y, y soplar a la vez, ¿no?
0: Eso de alguna manera fue querer eh, dar una patada hacia adelante. Es decir, eh, conseguir un acuerdo del Brexit sabiendo que simplemente se acababan los tiempos de negociaciones, eh, se quería evitar el abismo de un Brexit duro, pero eso de alguna manera, eh, ya te digo, era mover el problema porque era muy complicado, era muy complicado eh, dejar a Irlanda del Norte dentro de la Unión Aduanera del Reino Unido, pero a la vez dentro de la Unión Aduanera. Eh, de la Unión Europea ligada a la normativa de Dublín. O sea, quedaba Irlanda del Norte, insisto, con esas peculiaridades históricas tan importantes en un estatus muy complejo, muy complejo. ¿Qué pasa? Que todo esto debilitó sumamente a los unionistas del DUP, que durante las últimas décadas habían sido el partido más votado. El DUP recordemos que hizo campaña por el Brexit, pero... Eh, de alguna manera luego eh, quedó devorado por, por, por sus propias eh, palabras porque cuando comenzaron las negociaciones luego el DUP se sintió completamente olvidado, se sintió que, que Boris Johnson le había eh, vendido.
1: Pero esa es una tradición de los unionistas, ¿no? Eh, eh, mirar a Londres y decir que les están traicionando. No parece nada nuevo, aunque es verdad que el escenario del Brexit es muy bueno. Eh, ¿Vosotros creéis también que la subida de la alianza en el fondo revela que parte de la sociedad irlandesa está absolutamente harta de ser algo binario y que lo que quiere es, eh, no sé, ser más europeo, más global, más ser más ninguno, ninguno de los dos, José Luis.
2: Hombre, hay dos, eh, dos tendencias a tener un poco ahí clara, ¿no? O sea, por un lado, ese gran protagonismo de las fuerzas que diríamos como más, más radicales o, o más identitarias, como es el propio Sinn Féin, que va aglutinando gran parte del nacionalismo, y luego el Dupi que como bien ha dicho Celia, desde luego representa el unionismo más fuerte, más uniforme, ahora lo dirige el hijo del reverendo Jean Pasle, que tuvo un poco ese significado protagonismo con su radicalidad, pero también eh, esa, esa aparición de, de la alianza, no sé, ya, ya de Iracelia, que está más a, allí en contacto, yo lo veo por dos aspectos. Por un lado, esas nuevas generaciones que se sienten, desde luego, que quieren alejarse cada vez más de los partidos protagonistas de lo que fue ese enfrentamiento verdaderamente guerra civilista. Por otro lado, también el hundimiento de los partidos eh, nacionalistas moderados, ¿no? y que pueden proporcionar, desde luego, un poco esa visión nueva, desde luego, de construcción de una nueva sociedad, como fue el, eh, el Partido Socialdemócrata laborista, representativo un poco de ese elemento moderado del mundo católico y, por otra parte, también el Partido Unionista del Úster, que fue muy representativo en su momento de la sociedad protestante y que ya, desde luego, se van convirtiendo estos dos partidos casi ya en los grandes perdedores que proporcionan, desde luego, ya votantes a los partidos curiosamente más radicales, pero que sí, una parte de ellos pueden igual estar alimentando esa nueva opción desde luego de que los norirlandeses a diferencia de nuestros matices religiosos, somos una sociedad y no dos sociedades como hasta ahora habían vivido
1: Celia, ¿qué va a ser, ¿cuál va a ser el primer problema? Eh, ¿La formación del gobierno o la guerra comercial entre la Unión Europea y Gran Bretaña? El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda no olvidemos que les cambiaron el nombre para, para incluirlo de Irlanda
0: es que ese es el problema, que está todo relacionado. O sea, eh, tenemos un Brexit que ha dejado Irlanda del Norte en un estatus diferente. Tenemos a unios unionistas del DUP, eh, que durante años fueron la formación más votada, pero que ahora, a pesar de que ellos votaron por el Brexit, y no nos olvidemos que en su momento fueron los que más presionaron a Theresa May <risa> para que no llevara a, a cabo ese acuerdo, Paradójico. ¿no? Eh, a, ahora mismo eh, fueron unos de los... Eh, protagonistas para que Boris Johnson terminara siendo como eh, primer ministro británico y ahora se sienten traicionados por el gobierno central porque consideran que eh, la solución a la que se ha llegado no es la que ellos querían y consideran que bueno pues eh, toda esa guerra interna ha posibilitado esa victoria del Sinn Féin y lo que ellos dicen ahora es bueno, sí que estamos aceptando la victoria del Sinn Féin nosotros no tenemos problemas con eso lo que tenemos problemas es con el protocolo de Irlanda esa fórmula que estamos hablando que se ideó para, eh, bueno, de alguna manera eh, dejar a la región engrasada en esas nuevas relaciones comerciales entre el Reino Unido y Bruselas entonces, ¿qué pasa ahora? Eh, en Belfast, las dos comunidades, los eh, partidos más votados de ambas comunidades están obligados por el acuerdo de Viernes Santo de 1998 a gobernar en coalición. Si el Sinn Féin eh, elige a candidato a ministro principal, pero el DUP no elige eh, viceministro principal y no elige a, a, al, al Mr. Speaker de, del Parlamento norirlandés, se queda completamente bloqueado. Ahora mismo no hay. No hay parlamento.
1: ¿Y entonces no interprendía Londres suspendiendo la autonomía de nuevo?
0: Claro, entonces esta es la jugada que está ahora aprovechando el gobierno central de Boris Johnson. ¿Qué justifican ellos ahora? Ellos dicen, bueno señores, pues es cierto que fuimos nosotros los que dejamos a Irlanda del Norte con un estatus diferente al del resto del Reino Unido. Es cierto que nosotros firmamos ese acuerdo que obliga ahora a realizar controles aduaneros entre Gran Bretaña, los productos de Gran Bretaña, recordemos, Escocia, Inglaterra y Gales, hacia Belfast.
1: O sea, la frontera del mar.
0: Exactamente. Pero ahora consideramos que esto no está funcionando y que esto está poniendo la paz. En el Ulster. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos son unos cambios que vienen a ser ese traje a medida que intentaron negociar en su momento y no pudieron. Ellos ahora quieren modificar muchísimo esos eh, controles aduaneros porque justifican que es necesario para mantener la paz en el Ulster. Pero claro, son acusados de ser completamente partidistas porque no podemos obviar que desde el principio de Boris Johnson, eh, bueno, pues hay muchas cuestiones abiertas sobre si realmente tuvo intención de cumplir alguna vez el protocolo de Irlanda. De hecho, a día de hoy, cuando han pasado casi dos años de la ejecución de efectos prácticos del Brexit, esos controles aduaneros nunca se han llevado a su totalidad. Entonces, a lo largo de estos últimos años, Boris Johnson, su gobierno, ha presentado... Diferentes medidas. No podemos eh, olvidar que, por ejemplo, eh, pues, eh, hace un año eh, presentaron un proyecto de ley de mercado único dentro del Reino Unido, donde literalmente uno de sus ministros dijo, vamos a violar la ley internacional, pero solo un poco. Entonces, eh, sí. con esto quiero decir, eh, de alguna manera… Si se si, si hubiera eh, producido eh, estos cambios de manera repentina, eh, si hubiera sido algo con lo que no se contaba y ahora lo que se proponen son cambios eh, para afrontar un, un problema, pues es una cosa. Pero a lo largo de estos años lo que estamos viendo es que, esos problemas logísticos, esas tensiones políticas entre católicos y protestantes, estaban previstas por todos los analistas, estaban previstas por el propio gobierno británico con informes internos que publicó en su momento Financial Times, la BBC. Entonces, ahora mismo queda esa duda de que si Boris Johnson está justificando o aprovechando de manera partidista, de alguna manera, la situación que se vive en el Ulster para conseguir tener ese traje a medida con Bruselas para conseguir que no haya esos acuerdos, eh, esos, esos controles o que se modifiquen determinadas cosas de base. Entonces, lo que ahora plantea el gobierno británico es que eh, para preservar la paz en el Ulster, para conseguir que los eh, católicos y protestantes formen ese gobierno de coalición, él plantea una serie de cambios en el protocolo y si no se ejecutan, pues amenaza con eh, tomar medidas unilaterales y esto podría acabar con una guerra
1: comercial con la Unión Europea. José Luis, el artículo 16 quiere preservar, o, o así lo dice Johnson, ¿no? Johnson lo que dice es, voy a invocar el artículo 16 del protocolo, el artículo 16 del protocolo es un artículo que dice que todo lo demás podrá ser cambiado, suspendido, etcétera, etcétera, si resulta que se crea al aplicarlo, un problema muy gordo, de tipo económico, de tipo social, dice el propio texto, aludiendo claramente a lo que podría ser una vuelta a los travels como los llamaban, ¿no? a los a los grandes problemas que también tiene la nariz de llamarle travels a un problema de 3.500 asesinatos, no como unos problemillas. ¿no? El artículo 16 es probablemente lo que invoque Johnson. ¿Es posible volver a una situación de conflicto violento?
2: Hombre, desde luego quedan sectores, ¿no? O sea, todo el mundo, en cuanto oye esto, eh, pone su mente, desde luego, en el ira continuidad y en los diferentes grupos que, desde luego, estaban en contra de ese proceso de paz y que casi tuvieron que ser amenazados directamente por, eh, por el ira, por orden de guerrilladas, a la hora de tener que suspender inmediatamente las actuaciones que habían realizado. Por su parte, también en el otro lado, los grupos lealistas, mucho más radicales, desde luego están también en la misma tónica. Y el, quizá el problema también sea humano, ¿no? Verdaderamente hay gente que durante más de 40 años se han acostumbrado a esa vida en clandestinidad, de armas, a vivir de otra forma y desde luego la única posibilidad que han tenido de integrarse en la sociedad ha sido a través de la delincuencia común conformando desde luego casi un, una mano de obra de las diferentes mafias, de contrabando, de todo tipo de negocios ilegales y desde luego han pasado desde luego de ese mundo de la clandestinidad política al mundo delincuencia que desde luego ha subido un poco en ese en ese sentido en ese aspecto la vuelta a un mundo de violencia política sería una reactivación desde luego un poco se puede decir moral un poco para esta generación de gente que son los grandes perdedores un poco de, de precisamente los acuerdos de paz y que no han encontrado acomodo eh, desde luego ni en el mundo político ni en ningún otro mundo ¿no? ¿Y no tú sé.
1: crees que la negativa de los lealistas unionistas de, de formar gobierno tiene ¿Tanto que ver con el Brexit y con Europa? ¿O también hay algo de fondo de no vamos a ser los segundos, llevamos toda la vida siendo los primeros?
2: Hombre, el acuerdo de separación, eh, de la letra no escrita, lo que eh, era precisamente, Lisa, incluso partición, no de Irlanda, sino del propio Lúster. O sea, el Lúster son nueve condados, seis son los que forman parte del Reino Unido, los otros tres forman parte de la República Irla, eh, de Irlanda, y se hizo precisamente así para mantener a perpetuidad esa superioridad protestante, esa Irlanda, con un sentido completamente diferente, vinculada al mundo británico. Ahora todo eso va cambiando y eso desde luego proporciona un miedo a lo que puede ser en el futuro, porque podemos estar viendo el, precisamente el fin de su hegemonía, con las consecuencias sociales que tendría en el más de un millón doscientos mil protestantes de, ese, de esa sociedad norirlandesa.
1: Celia, ¿tú crees que van a asumir los eh, unionistas el fin de la hegemonía?
0: Los unionistas, desde luego, que si no hay eh, cambios significativos en la manera en la que se están ejecutando ahora los nuevos controles, eh, veo complicado que vayan a, a desbloquear eh, esta situación eh, de crisis que tenemos en Belfast. Y si me permitís, eh, quería hacer un, un apunte importante con respecto a lo que habéis eh, dicho de del artículo 16 del protocolo de Irlanda. Efectivamente, eh, el artículo 16 es un artículo que pueden activar ambas partes, y están de manera lícita ambas partes, tanto Bruselas como Londres, a poder activar esto si consideran que el protocolo de Irlanda está generando problemas. Pero es que el gobierno de Boris Johnson eh, no es que esté planteando activar el artículo 16, él va más allá. Lo que ha dicho es que ha anunciado una ley, cuyo contenido todavía no se sabe en los detalles, que quiere presentar en Westminster para legislar de manera unilateral cambios en esos controles. O sea, él va más allá, él quiere hacer una ley en Westminster de lo que es el protocolo de Irlanda con los cambios que Londres considera que son necesarios para preservar la paz en el Úster. Entonces, esto es lo que ha enfurecido a Bruselas. Esto es lo que considera Bruselas que es inaceptable.
1: ¿Y qué reacción puede tener Bruselas? Porque ha dicho que llegará a las medidas más eh, contundentes. Pero en lenguaje de la realidad, ¿eso qué significa? ¿Hacer un Brexit duro? Porque sería un Brexit duro.
0: Pues, eh, vamos a ver, un Brexit duro no beneficia a nadie. Los propios británicos han dicho que eh, su objetivo sigue siendo encontrar una solución negociada a día de hoy esas negociaciones entre Londres y Bruselas continúan, no se han roto, y eso es, eh, esperemos, buena señal. Eh, pero, desde luego, que la guerra comercial no beneficia a nadie. La guerra comercial, en un momento, además, eh, geopolítico, como en el que encontramos eh, con la guerra de Rusia, eh, con un momento en el que los costes de vida eh, son tremendos, eh, aquí la inflación en el Reino Unido eh, está en unos picos eh, históricos, eh, no beneficia a nadie. nadie quiere meterse en este escenario, pero de alguna manera entiendo que la Unión Europea lo que tampoco puede hacer es demostrar que cede, cede y cede, porque de esta manera eh, lo único que mm, se podría arriesgar es dar alas a otros eh, movimientos euroescépticos dentro del bloque que puedan interpretar esto como, bueno, tú salte la Unión Europea, porque luego eh, va a haber un acuerdo a, a traje hecho a medida como está pasando con los británicos, entonces es complejo.
1: ¿Y no es precisamente esa situación en la que todo el mundo dice cómo vamos a tener una guerra comercial en esta situación de guerra, de inflación, de crisis, incluso de, de posible retroceso en el PIB europeo, el que pone a los ingleses en una situación en que pueden forzar un acuerdo más eh, deseable para ellos? ¿No es precisamente lo peligroso de la situación lo que están aprovechando? Yo creo que Boris Johnson
0: eh, es una persona muy astuta, es una persona que sabe jugar perfectamente sus cartas, es una persona que mide muy bien los tiempos en la negociación, es una persona que crea esa tensión eh, en la que le ven capaz de hacer lo, 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 lo impensable en momentos en, en los que la situación se ve acorralado. Eh, por lo tanto, él está jugando muy bien sus cartas, eh, lógicamente... Eh, el argumento de justificar la paz en el Ulster, ellos el argumento legal que dicen es ese, o sea, la paz en el Ulster, la paz en Irlanda del Norte, tiene que primar a cualquier acuerdo internacional que se haya realizado a posteriori y por lo tanto no estamos actuando de mala fe, por lo tanto no estamos actuando de manera ilegal. Esto eh, es como lo venden ellos, eh, eh, lógicamente hay un problema de facto, en el Belfast. Tenemos un gobierno que no se forma, tenemos una situación completamente bloqueada. Esto es así, pero no podemos obviar la manera en la que Boris Johnson ha actuado en los últimos años y no podemos obviar todas las cuestiones que siempre se han planteado respecto a la intención del primer ministro británico de cumplir en su totalidad el protocolo o no.
1: Hmm. Y José Luis, independientemente de las intenciones de Johnson y de la situación de incertidumbre en la que estamos en este momento, ¿qué futuro le espera, no solamente a Irlanda del Norte, sino a toda la isla?
2: Es que, claro, el, el Brexit a, ayudó a abrir un melón, unas nuevas circunstancias, estamos viendo desde luego los resultados electorales cómo ha cambiado todo esto, y además va en una línea paralela con los, a, con los grandes cambios que también han sucedido, en la República de Alado. ¿no? La República de Irlanda, desde luego, también ha sufrido graves alteraciones políticas. Los dos partidos surgidos de un Sinn Féin desaparecido en, eh, en la República, desde luego, se fueron re relevando, manteniendo aquellas tradiciones que hablamos un poco eh, anteriormente. Luego entraron en crisis y, desde luego, la marca histórica del Sinn Féin, que únicamente que tenía fuerza en el norte, ahora ha vuelto a aparecer también en el sur, un poco en el, en ese aspecto. Han cambiado mucho las circunstancias a niveles de todo tipo, incluso morales. Irlanda tiene ya unas legislaciones que no le convierte precisamente en una isla eh, desde luego con una mentalidad diferente al resto del continente europeo, así que está, podemos decir, en línea un poco con todos los demás, desde luego con una mayor pluralidad política y en el cual, pues en ese aspecto pues desde luego incluso pues, bueno, pues el, el Sinn Féin tiene un gran protagonista en ambas partes desde luego de Irlanda y mientras que el resto de los partidos de la República de Irlanda no tienen desde luego esa resonancia en el nacionalismo de la Irlanda del Norte. ¿no? Así que por tanto han cambiado desde luego todo, un poco todo ese juego de, de cartas de la baraja en ambas partes, ¿no? lo cual está favoreciendo una redimensión y una reinterpretación desde luego de los hechos en la actualidad.
1: Bueno, y para terminar, ¿esa reinterpretación de los hechos acaba en referéndum? ¿En qué plazos? ¿De verdad se lo creen? ¿Es un tema tabú todavía, pero todo el mundo piensa en él? Celia.
0: Yo creo que, eh, lógicamente, eh, hay que hablar de referéndum en cuanto que eh, el sinfein mm -hmm. ha conseguido uh, pues un, un triunfo histórico. Y no solo en Irlanda del Norte, sino que también fue un gran protagonista en las elecciones de la República de Irlanda en, en 2020. Eh cuando una formación cuyo objetivo histórico ha sido siempre la reunificación de la isla hay que hablar de este debate pero no creo que ahora mismo estemos ahí no creo que ahora mismo estemos en un momento en el que eh, la prioridad para los ciudadanos de irlanda del norte sea un referéndum de hecho así lo demuestran las encuestas o sea seis de cada diez ciudadanos de la república de irlanda estarían de acuerdo a una reunificación si no se suben los impuestos eso sí y luego en irlanda del norte a, a día de hoy eh, solo el 17% lo considera como la principal preocupación. Entonces, eh, yo creo que todavía no estamos ahí, es cierto que los católicos también es significativo que muy pronto se vayan a convertir en cuestión de censo en, en la moya, mayoría de la población de Norirlanda. Eh, es cierto que, que el Sinn Féin, eh, de alguna manera, eh, lo va a tratar, lo, lo, lo va a poner sobre la mesa, eh, es significativo, por ejemplo, eh, pues, eh, que las reuniones eh, con, con diplomáticos, eh, la, la nueva presidenta de, del Sinn Féin, Maritú McDonald's, pues también eh, habla ya de sí pues eh, la posibilidad de un referéndum a corto plazo en los próximos cinco años, eh, cuando se reúne pues con, con eh, diplomáticos también de Washington, que sabemos que el lobby eh, de los católicos del Sinfein es poderosísimo en, en la Casa Blanca. Entonces, eh, yo creo que, que sí eh, hay que empezar a hablar de este debate porque porque es un hecho que el Sinn Féin ha quedado como el partido más votado, pero yo creo que todavía eh, no se dan. ...las condiciones para que veamos eh, un referéndum de reunificación a corto plazo.
1: José Luis, para terminar, ¿cómo ves eh, se cierra el problema irlandés en un futuro cercano?
2: Hombre, yo creo que lo que se está abriendo desde luego es una nueva puerta a un nuevo momento, ¿no? Como bien ha dicho Celia, no es el momento desde luego del referéndum... Pero sí es un momento en el de, de, de cambios, ¿no? Es un momento de cambios y tenemos que estar esperando a cómo se estabilicen eh, un poco todos estos cambios. Con su vertiente británica, su vertiente irlandesa, que es lo mismo que decir su vertiente europea y también cómo se van a ir articulando eh, los diferentes partidos. ...el Sinn es una marca histórica... ...pero que ahora representa desde luego otros contenidos... ...desde luego de transformación social... ...que ya nos daría para otro programa.
1: Pues en otro programa nos encontraremos... ...y hablaremos de otras cosas... ...hemos intentado poner sobre la mesa... ...con la ayuda de Ceria, muchísimas gracias... ...el problema norirlandés como un puzzle verde... naranja y azul casi imposible de casar... ...la realidad llegará a alguna parte... Gracias a Catherine Anzola en el sonido y esperamos vernos pronto. Diplomacias es un podcast de la Universidad Ceu San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.